0: 大家好，我是 Will， 欢迎来到 X 调查。故事发生在札幌，它位于日本北海道，人口超过190万，是北海道的最大城市。在札幌的中央区有一个著名的风月街区博野，它与新宿歌舞伎町、福冈的中州并称为日本三大红灯区。在博野的南八条西五丁目有一家情侣酒店，该酒店名叫 Let's。大楼外层是朴素的混凝土墙，共有七楼。二层楼的窗户间装饰着醒目的标牌，在白天的时候，这里并不惹人注目。每当夜晚来临，灯牌亮起，便有一种暧昧的气氛。酒店房间内设施齐全，有电视、冰箱等等。入住的客人还能享受免费的饮料和早餐。多年来，一直有序地运营着。故事的主人公名叫朴仁志，这年62岁，与妻子居住在札幌30公里外的惠亭，两地车程约一小时，离得并不算远。夫妻俩有两个孩子，都已成年，在外居住。朴仁志是惠亭一家室内建材公司的职员，在同事的眼中，他是一个老实、严肃的人，深受大家信任。工作之余，朴仁志经常自己开着车，独自去札幌博野的各种俱乐部里放松，在那里，他结交了不少朋友。2023年夏天的一个夜晚，博野又迎来了狂欢盛季，吸引不少人前来，其中就包括了62岁的普仁志。但他怎么也不会想到，这天成为了他生命中最后一天。2023年的7月1日，这天是个星期六，也是一个休假日。下午时分， 6 2岁的朴仁志躲在自己的房间里，他偷偷拿出藏在床底的箱子，里面摆满了化妆品。接着，他开始为自己化妆。原来，这位平日里看起来老实巴交的朴仁志，实际上有着严重的女装癖。他隐藏得很深，身边的人都不知道这件事，甚至连一起生活几十年的妻子也对此毫不知情。这天下午，札幌某俱乐部将举办一场大型迪斯科舞会，参与者大多是4 0到六十岁的中年人。朴仁志已对这一天期待很久，花了很长时间打理发型和化妆，穿上一套银白色露脐装和白色短裙，并配上了黑色丝袜和皮鞋。一切准备就绪后，朴仁志出了门，开车离开会厅，前往札幌参加舞会。他并没有把这件事告诉别人，连妻子也不知道他去了哪里。楚人志早早的就来到了会场，人群中，他华丽又大胆的穿着一下就抓住了众人的眼球。他经常出没于博野大大小小的俱乐部里，在那里浓妆艳抹的他化身为了友将，这是他为自己起的圈名，以免亲朋好友们得知他的秘密。下午四点整，随着舞台灯光亮起，伴随着音乐节奏，舞会正式开始。演员们纷纷上台，精彩的肚皮舞和变装秀引得人群发出阵阵欢呼，气氛一下子被潮热了起来。朴人志背着一个银色背包，随着音乐跟大家一起扭动起来。快乐的时光总是那么短暂，一转眼，时间来到了晚上十点，迪斯科舞会正式结束，大家怀着恋恋不舍的心情陆续离开。在和几位新老朋友拍了合照之后，朴仁志独自开着车离开了俱乐部。然而他并没有回家，而是去了附近的 Let's 酒店。他和一位熟人相约到那里会面。晚上十点半，穿着女装的朴仁志在路口如约等到了一位女子，两人寒暄了几句，随后在晚上十一点走进了 Let's 酒店，开了一间房。时间来到第二天下午三点，札幌市警方接到一通报警电话。报案人自称是博野 l e t s 酒店的工作人员，他语气慌张地告诉警方，在酒店202房间里有一位女士好像去世了。没过多久，警方和急救人员便赶到了现场。刚才那名报案的工作人员正在202号房门口等待，看起来心情尚未平复。在他的指引下，警方戴上手套，小心翼翼地进入了房间。进入后便是卧房区，这里有床、沙发、电视等生活用品。卧房区域一片整洁，床单也没有任何被翻动的迹象。沙发旁边的柜子里，牙刷和纸巾也都没有拆封，就好像没人住过一样。房间的一侧有一间浴室，浴室的门打开着，往里望去，只见一个没有穿衣服的人面朝着浴缸，低着头跪坐在浴缸前。警方上前仔细一看，眼前的场景不仅令他倒吸一口凉气。原来此人根本没有低着头，其脖子上空空如也，头颅被砍去，没有在现场被找到。经检查，受害者根本不是报案人所说的女性，而是一名男性。其身上没有血迹，身上只有一处致命伤，没有抵抗伤，死因是失血性休克。受害者是死后再被砍去头颅的，现场应该被清洁过。受害者的衣物、手机、身份证没有在现场被发现，暂时无法判断其身份。二零二号房间里也发现了许多杂乱无章的指纹，他们可能是过去的客人留下的。指纹数据库里也没有匹配到人。一位酒店值班的工作人员告诉警方一些线索：昨天晚上十一点左右，受害者与一位 A 小姐来到酒店入住。作为博野热门的情侣酒店，这里很注重客人的隐私，因此无需提供身份证即可办理入住。也正因为此，工作人员并不知道两人的真实姓名，只知道其中之一是受害者，看上去是一名有些年纪的妇女，留着短发，身穿银白色露脐装和短裙；另一位 A 小姐看起来很年轻，年龄二三十岁，身材瘦小。比受害者矮约10公分，身高1 5 0十至一百六公分，上身穿着白衣，下身穿着短裤或短裙。期间 ，A 小姐一直戴着黑色帽子和口罩，把脸遮得严严实实，看不到容貌，只能从帽子下隐约看到露出的金色头发。其手上推着一只黑色的大行李箱。在该酒店所在的博野地区，夜生活相当丰富，即便是两名女性入住情侣酒店，也不算什么新鲜事。工作人员对此见怪不怪。但这两人都很面生，像是第一次来。两人于当晚十一点入住酒店，三个小时后凌晨两点 ，A 小姐独自一人离开了酒店。工作人员看到她仍然戴着黑色帽子和黑色口罩，但穿的衣物和进来时不同。这时 ，A 小姐身上穿着长黑色大衣，下身穿着黑色裤子和长靴，离开时依旧推着那个大大的行李箱。另外 ，A 小姐的背部鼓起，似乎在大衣下还藏了一个背包。随着时间的过去，天色渐渐亮起。中午之前，一些客人陆续退房离开了酒店，但202号房的另一位客人迟迟没有出来。时间来到下午三点 ，202 号房间依旧没有动静。酒店工作人员觉得事有蹊跷，便上楼前去查看。打开房门后，屋内一片寂静。四处查看一番后，工作人员远远地看到浴室里跪坐着一个人。他没有上前，只是朝着对方喊了几声，但没有得到回应。由于感到害怕，工作人员没有上前仔细查看，而选择直接报警。他一直以为那人是女的，也正因为此，工作人员侥幸躲过了可能令他一生难忘的恐怖场景。从警方和医护人员的谈话中可知，受害者其实是男的，并且没有头颅。听到这里，那名工作人员不禁脊背发凉，感到一阵后怕。很明显，与受害者一同入住的 A 小姐有着重大作案嫌疑。受害者打扮特殊，又出没在博野，警方怀疑两人或许是一对同性情侣。理论上 ，A 小姐也存在男扮女装的可能。警方打算从 A 小姐入手，他们查阅了凌晨两点左右的酒店附近的所有监控画面，显示 A 小姐出门后右转，在第一个路口向南方向走去。没走出多远，大概在酒店停车场的位置，他停了一阵，不知道是躲避监控还是在找人，随即掉头原路回到酒店门口，再一路往西，消失在了监控中。这条线索也就暂时中断了。时间过了一天，七月三日晚上，北海道千岁警察署接到一通报警电话，报案人是居住在惠庭市的一位妇女，她表示自己的丈夫朴仁志在两天前的下午外出后失踪，再也联系不上。经过一番调查，警方了解到朴仁志在失踪当天曾来到了札幌市参加一场迪斯科舞会，俱乐部附近的停车场里也找到了他的汽车。此时，博野酒店惊现无头男的事早已传开，而该酒店离舞会举办的俱乐部并不远，因此警方怀疑两起案件可能有关联。根据朴仁志妻子的说法，丈夫曾做过阑尾炎手术，而酒店里无头男的下腹也有一条手术疤痕。于是警方前往了朴仁智的家中提取指纹，在与酒店无头男的指纹进行比对后，证实受害者就是现年六十二岁的朴仁智。确认受害者的身份后，警方的调查也有了一些头绪。他们立刻对朴仁智的社会关系展开调查。在同事与邻居们的印象里，朴仁智是一个严肃老实的人，平时话不多，看上去不像会是与人结仇的样子。警方走访了博野的一些店铺。那里的人对朴仁志这个名字感到陌生，但看到照片后，他们马上就认出这人就是常客有将。这个圈名的背后隐藏着朴仁志和平时截然不同的一面。在某家酒吧里，警方找到了一位知情女士，她透露，博业酒吧俱乐部的入场费都有男女之别，有些男人为了享受价格优待，也会特意打扮成女性，在这里并不罕见。朴仁智总是穿着女装出现，可能也有这方面的原因。知情女士的猜测并不是空穴来风。一年多前，她在一家酒吧里认识了朴仁智，对方有着精致的穿着和打扮，头一回见面的人常常会认错她的性别。朴仁智虽然打扮成女性的样子，但她并不喜欢男人，而是经常跟年轻女子搭讪，有时会对别人动手动脚。另外，朴仁智还很喜欢去混浴温泉，那里可以一饱眼福。在一些酒吧里。不乏年轻貌美的女子，朴仁志经常借故接近她们，佯装女性跟其搭讪，相熟之后便开始死缠烂打，被人拒绝或斥责后也一副满不在意的样子，从来不反省自己的行为。不仅如此，据传朴仁志还曾把某位女孩骗到酒店里实施侵犯。出于种种原因，女孩并没有报警，但此事却在当地圈子里传开了。有两家店铺将朴仁志列为了特别注意对象，一些女酒客对朴仁志尤其感到恶心和讨厌，他们在圈子里互相告诫要小心有将。朴仁智的遇害会不会与嫌疑人 A 小姐产生类似的矛盾有关呢？警方反复观看酒店附近街道和店铺的监控，试图从中找出线索。随着调查深入，他们认为 A 小姐的身形瘦弱偏矮，从走路姿势等细节来看，应该确实就是一名女性。但随之而来的疑惑是，想要实施砍头这样的作案手法，不仅需要专业知识，还需要极高的心理素质。朴仁志再怎么说也是成年男子，但却被一击毙命，且没有任何抵抗，这点很奇怪。作案后 ，A 小姐还能冷静的清理现场、换好衣服、从容的离开，这一系列操作令警方感到匪夷所思。他们认为，一位身材瘦小的女子很难独自做到这一点。此案很可能有其他人协助参与其中，但酒店工作人员笃定，当初进入房间的只有两人，这让此案变得更加扑朔迷离。不愿放过任何蛛丝马迹的警方，继续排查了酒店附近的监控，并要求当天路过的自行车司机提供行车记录。功夫不负有心人，警方终于在距离酒店两百米左右的地方发现了一辆可疑的汽车。A 小姐在离开酒店的十五分钟后，也就是七月二日凌晨两点十五分，被这辆汽车接走，离开了现场。新线索的出现让调查人员为之振奋，他们锁定了那辆车的车主，此人名叫田村修，这年五十九岁，与妻子浩子、女儿刘奈一同居住在札幌后别区的一栋房屋里。田村修在晴一协中央病院任职精神科科长，为人亲和，医术高超，在患者中广受好评。但邻居却说，田村修最近行为很反常，近来邻居曾多次目睹他直直地站在家门口，吃着泡面或便当。有时也坐在车里解决午餐，就是不进家门。案发后，他开始频繁去网咖，似乎很少回家。田村修的妻子浩子比他大一岁，是一名家庭主妇，而两人的女儿很快引起了警方的注意。田村留奈这年二十九岁，其年龄与身形与 A 小姐十分相似。作为独生女，她备受父母的呵护和疼爱。但不知什么原因，田村留奈没有工作，常年蛰居家中。有邻居甚至表示，已经有两年没有见过他了。警方认为 ，A 小姐就是田村留奈，父亲可能与其一起作案。据了解，田村修毕业于旭川医科大学，成绩优异，曾立志成为外科医生。但第一次临床手术时，田村修发现自己晕血。在学院的建议下，他转读了精神科，后来成为一名精神科医生。但实际上，他是精通外科的，割下头颅需要一定的专业技术，而田村修具备这样的条件。警方查询了田村修的信用卡记录，在走访了附近的大小商场之后，有了一个重要的发现：七月一日上午，田村修曾在家附近的一家大型零售商场里购买了刀具、锯子、手提箱、手铐以及一顶金色假发，其中假发可能用于伪装。警方立刻向法院申请搜查令，获批后，他们前往了田村家进行搜查。田村家是一栋三层楼的房屋。屋外的墙壁洁白无瑕，屋前没有多余的布置。露天阳台上摆满了绿植盆栽，看上去十分整洁。打开房门后，屋内的状况与外面形成了鲜明的对比。只见屋里到处是纸箱和垃圾，杂乱无章，还有一股馊臭味，看起来已经很久没有清理了。经过一番搜寻，警方找到了 A 小姐当天所用的行李箱、黑色衣服与金色假发等物品，还发现锯子等工具，几乎坐实了田村留奈的作案嫌疑。警方沿着楼梯爬上二楼，空气中有一股隐隐的恶臭，每个人不禁皱起了眉头。越靠近浴室，味道越是浓烈。几名警员推开了浴室门，远远地见到一个圆形物体，走近一看，确认是一颗头颅。他就这样静静地摆在浴室中，已经腐烂，看不到面部特征。经过牙齿特征与 DNA 比对，确认了头颅的主人就是 Les 酒店里的受害者普人质。七月二十四日，案发三周后，警方在网咖与后别区房屋里将田村修与田村留奈父女逮捕。次日，田村修的妻子田村浩子也被逮捕。面对警方的询问，田村留奈干脆地承认了罪行，但他的供词却让案情更加匪夷所思。他说：“人格有很多，其中一个是罪犯。”田村留奈表示自己患有多重人格障碍。自己有着不同人格，是另一个人格杀死了朴人智，与现在正在接受询问的人格无关。主人格安静温和，不爱说话；另一个人格暴躁凶残。也正因为此，他不能像同龄人一样适应校园生活。小学时有位调皮的同学嘲笑了他一番，谁知平日沉默的他突然暴起，拿起刀冲了上去，把同学吓得不轻。高中时期，他的病情逐渐恶化，也因此辍学，后来也没有工作。他性格孤僻，讨厌男性，很少出门，几乎没有社会关系。父母对他百般溺爱，一直照顾至今。田村修酷爱音乐，年轻时曾是乐队里的吉他手。工作后，他也没有放下自己的爱好。他在油管上创建了一个名为 “Luna n e t 的频道 ，Luna 正是女儿田村刘奈的名字。频道里会上传一些田村修的弹唱作品。妻子浩子喜欢园艺和绘画，经常给女儿画她喜欢的漫画作品。这年新年，耗子为家人手绘了一张水彩画，色彩明亮而温馨。田村修很喜欢它，把它设置成了脸书背景，一直用到现在。如果不是女儿的病，这本应是一个幸福美满的家庭。尽管如此，田村夫妇依然毫无保留地爱着女儿。田村留奈也一样爱着父母。她厌恶男性，但对父母和长辈却很友善。这家人究竟为何对朴仁智痛下杀手？警方从田村刘奈的祖父那里了解到了内情。他表示自己已经三年没有见过田村一家三口了，但偶尔会与他们保持电话联系。一个多月前，他听闻田村刘奈遭到了侵犯，但事情已经解决。后来这件事似乎引发了一些麻烦，才酿成了今天的后果。值得说明的是，对于田村刘奈的杀人动机，警方并未正式透露。结合目前的线索与网友的推断，大致的经过可能是这样的：两个月前，二十九岁的田村刘奈对自己的取向问题感到困惑，在父亲的陪同下，他尝试去博野的俱乐部里参加一些活动，过程中认识了女装大佬朴仁智。朴仁智是勾搭女性的老手，看起来就像是一位成熟的知性妇女。田村刘奈本来就不怎么接触男性，便对他放松了警惕。朴仁智就这样以女性的身份与田村刘奈熟络起来。某俱乐部里监控画面显示，田村刘奈与朴仁智靠在一起，举止亲密。而父亲田村修正在不远处看着他们。作为精神科医生的他，不知此时心里在想些什么。之后有一天，朴仁智用花言巧语把田村刘奈骗到了酒店，并实施侵犯。田村刘奈这时才发现对方竟然是男的，但为时已晚。过程中，朴仁智可能拍下的视频用于威胁。事后，田村留奈感到屈辱和愤怒，她把事情告诉了父母。得知女儿遭到这样的伤害后，田村修更是愤怒不已。或许是不想让女儿受到二次伤害，田村修并没有报警，他私下去找了朴仁志，让他离女儿远一点。朴仁志向田村修保证，自己不会再出现在他们一家面前。然而，朴仁志并没有信守诺言。他凭借着手上掌握的视频，三番五次的来骚扰田村留奈，威胁他必须与自己见面。有一次，他甚至直接找上了田村家。田村家为了面子，不想把女儿被欺负的事情公开，因此一家人进退两难，被搅得苦不堪言。后来，田村修也采取了一些措施。他在家门前铺了一块白布，似乎是一种警告。他还开始在门口或者车上吃饭，以此暗中观察是否有人接近家里。只要朴人志一出现，他就马上出面把他赶走。然而事情并没有好转，田村修决定彻底解决这个问题。很快，朴人志又约田村留奈出来见面。田村修将计就计，制定了详细的计划，由田村刘奈来动手。他知道女儿患有精神病，就算被抓到也会减刑。为此，他们制定了详细的计划。七月一日早晨，天刚微微亮，田村修就带着女儿一起去了附近的一家大型零售店，并购买了一系列工具。晚上，妇女亮前往了酒店附近。田村刘奈戴上假发、帽子和口罩，独自到达了与朴元志约会的地点。三小时后，他把现场收拾妥当，换了一套行装，再次把面部包裹严实，离开了酒店。随后，坐上了父亲的车，扬长而去。他全程都戴着手套，因此现场没有留下指纹。田崔修还没有想好如何处置头颅，只好先放在家中的浴室里，想等风声过去了再做打算。这家人本以为可以过回平常的生活，可谁知麻烦接踵而至。第二天下午，酒店工作人员就报了案。案发后，瞬间引起了轰动，受到全国民众的关注。迫于压力，警方投入大量警力，全力侦破此案。不过几天，受害者朴仁志的身份就被查出。案发以来，因为害怕被人发现，妻子与女儿都减少出门的频率，只有田村修照常出门工作，垃圾就这样堆放在家中，随着难闻的气味从浴室里蔓延到房间，田村修也渐渐不敢进家门了。警方调查期间，妻子浩子觉得迟早要被发现，所以曾给刘娜的祖父打电话诉说自己的担忧。但无论如何，她都决定站在丈夫和女儿这一边。一家人继续诡异的在这栋房子里生活着，直到案件破获。至于田村妇女为何一定要带走朴人智的头，网上流传着一些说法。最多的说法是为了掩盖受害者的身份，拖延警方破案，让自己全身而退。也有网友认为这一举动与传闻中的视频有关，这样就可以通过面部识别来解锁普人质的所有手机，用来删除视频，永绝后患。有网友认为，田村修扮演的角色可能不仅仅是策划者那么简单。值得注意的是，案发当天，田村刘奈进出酒店时都带了一个很大的行李箱。田村修的身材并不魁梧，足够被行李箱容纳，因此有观点认为，田村修实际上一直藏在行李箱内，等进了酒店后，田村刘奈趁其不备，靠住了普仁志的双手，再把父亲从行李箱中放出，由父亲实施犯罪。作为掌握外科知识的他，田村修可以在短时间内完成作案。不仅如此，由于他是精神科医生，也有着极强的心理素质，因此由他操刀，一切都更加合理。事情结束后，妇女一起清理了现场，田村修则继续躲回了行李箱。田村留奈把装有头颅的背包背在身上，又穿了一件长大衣盖住背包，离开现场。不过，这种说法也有一些疑点，比如行李箱虽然很大，但锯子也不小，箱子能否同时装下田村修与工具，值得怀疑。另外，传闻田村修是因为患有晕血症，才不得不从外科转成精神科的，因此是否真的是他动手，警方还没有正式披露。此案的发展可谓跌宕起伏。一开始，大家都以为受害者朴仁智是一名普通的易装癖，他的身份和遭遇让网友对他感到同情。后来，剧情出现了反转，田村留奈反而变成了受害者，谴责他的声量小了很多。有网友甚至希望法律能减轻对他的刑罚。截至目前，此案尚未开庭，一些细节来自各种报道，真实情况还有待最终的验证。田村留难的母亲是否参与了此案？参与了哪个环节也将披露。说不定还会迎来更多反转。但无论如何，田村一家再也无法回到之前那样的平凡生活了。